0: la file de boutiques en plein vent qui partait de l'église se développait, on s'en souvient, jusqu'à l'auberge Thénardier. Ces boutiques, à cause du passage prochain des bourgeois allant à la messe de minuit, étaient toutes illuminées de chandelles brûlant dans des entonnoirs de papier, ce qui, comme le disait le maître d'école de Montfermeil, attablé en ce moment chez Thénardier, faisait un effet magique. En revanche, on ne voyait pas une étoile au ciel. La dernière de ces baraques, établie précisément en face de la porte des Thénardier, était une boutique de bain toute reluisante de clinquants, de verroteries et de choses magnifiques en fer blanc. Au premier rang, et en avant, le marchand avait placé, sur un fond de serviette blanche, une immense poupée haute de près de deux pieds qui était vêtue d'une robe de crêpe rose, avec des épidores sur la tête, et qui avait de vrais cheveux et des yeux en émail. Au moment où Cosette sortit, son seau à la main, si morne et si accablée qu'elle fut, elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée, vers la dame, comme elle l'appelait. La pauvre enfant s'arrêta pétrifiée. Elle n'avait pas encore vu cette poupée de près. Toute cette boutique lui semblait un palais. Cette poupée n'était pas une poupée, c'était une vision. C'était la joie, la splendeur, la richesse, le bonheur qui apparaissait dans une sorte de rayonnement chimérique à ce malheureux petit être englouti si profondément dans une misère funèbre et froide. Elle croyait voir le paradis. Il y avait d'autres poupées derrière la grande qui lui paraissaient des fées et des génies. Le marchand qui allait et venait au fond de sa baraque lui faisait un peu l'effet d'être le père éternel. Dans cette adoration, elle oubliait tout, même la commission dont elle était chargée. Tout à coup, la voix rude de la Thénardier la rappela à la réalité. Comment, Petronel, « Comment, Pétronelle, Tu n'es pas partie Attends, je vais à toi. Je vous demande un peu ce qu'elle fait là, petit monstre, va. » La Thénardier avait jeté un coup d'œil dans la rue et aperçu Cosette en extase. Cosette s'enfuit en portant son seau et faisant les plus grands pas qu'elle pouvait. Elle arriva ainsi à la source. L'obscurité est vertigineuse. Il faut à l'homme de la clarté. Quiconque s'enfonce dans le contraire du jour se sent le cœur serré. Quand l'œil voit noir, l'esprit voit trouble. Dans l'éclipse, dans la nuit, dans l'opacité fuligineuse, il y a de l'anxiété, même pour les plus forts pas de hardiesse qui ne tressaille et qui ne sente le voisinage de l'angoisse. On éprouve quelque chose de hideux, comme si l'âme s'amalgamait à l'ombre. Cette pénétration des ténèbres est inexprimablement sinistre dans un enfant. Les forêts sont des apocalypses et le battement d'ailes d'une petite âme fait un bruit d'agonie sur leur voûte monstrueuse. Sans se rendre compte de ce qu'elle éprouvait, Cosette se sentait saisir par cette énormité noire de la nature. Ce n'était plus seulement de la terreur qui la gagnait. C'était quelque chose de plus terrible même que la terreur. Elle marchait, penchée en avant, la tête baissée comme une vieille. Le poids du seau tendait et roidissait ses bras maigres. L'anse de fer achevait d'engourdir et de geler ses petites mains mouillées. Cette angoisse se mêlait à son épouvante d'être seule dans le bois la nuit. Elle était harassée de fatigue et n'était pas encore sortie de la forêt. Parvenue près d'un vieux châtaignier qu'elle connaissait, elle fit une dernière halte plus longue que les autres pour se bien reposer. Puis, elle rassembla toutes ses forces, reprit le seau et se remit à marcher courageusement. Cependant, le pauvre petit être désespéré ne put s'empêcher de s'écrier. « Oh Mon Dieu Mon Dieu !» En ce moment, elle sentit tout à coup que le sceau ne pesait plus rien. Une main, qui lui parut énorme, venait de saisir l'anse et la soulevait vigoureusement. Elle leva la tête. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d'elle dans l'obscurité. C'était un homme qui était arrivé derrière elle et qu'elle n'avait pas entendu venir. Cet homme, sans dire un mot, avait empoigné l'anse du seau qu'elle portait. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut pas peur.